0: У нас сегодня молитвенное собрание. Это время, когда мы не только молимся, но и рассуждаем о молитве, потому что молитва – это очень сложный предмет, очень многогранный, многосторонний, многообразный. И молитву изучают с разных сторон, и я думаю, что этот предмет – неиссякаемый. Его можно изучать всю жизнь и не дойти до самых глубин познания. Молитвы разделяют на разные виды. Личные молитвы, публичные молитвы, тайные молитвы, явные молитвы, молитвы согласия, молитвы ходатайства, молитвы, э, когда люди вместе собираются для того, чтобы молиться. Молитвы, когда в семье молятся. Но, знаете, мне кажется, есть еще одна, один критерий, по которому молитвы можно разделить на две категории. Это очень похоже на то, как люди делят расходы на две категории, постоянные и переменные. Если вы занимаетесь немножко бюджетом, хотя бы своей семьи, то вы знаете, что есть постоянные расходы. Это те, которые из месяца в месяц они постоянно, одинаковые, они повторяются. Ну, например, плата за квартиру, за воду, за электричество. Каждый месяц это идет, например, одинаковые суммы. Если вы арендуете гараж для своей машины, то каждый месяц это одна и та же сумма. Они, расходы постоянные. Есть переменные расходы, которые случаются время от времени. Например, купить новое платье. Но мы не каждый день покупаем новую одежду. Хорошо, кто если у вас каждый день это, слава Богу. Но что-то такое, что не происходит из месяца в месяц перемены расходов. Наверное, молитвы тоже так. Они бывают постоянные то есть то, за что мы регулярно молимся. Постоянно, каждый раз. Например, Писание учит нас молиться за пасторов. Это постоянно идет молитва. Библия учит нас молиться за начальство и власть. Это постоянная молитва. И есть переменные молитвы, когда заболел ребенок, мы молимся, Господь дарует исцеление, вот оно произошло. Но ребенок, слава Богу, не каждый месяц болеет. Понимаете, о чем речь, да? Вот. И когда мы собираемся на молитвенные собрания церковные, то здесь, конечно, больше у нас молитв э, вот таких постоянных, за что мы молимся регулярно, постоянно, из раза в раз. Это молитвы, на которые, наверное, невозможно получить окончательный ответ. Ну, допустим, вот мы молились за наших пасторов. Все, Господь ответил, больше не молитесь. Нет, Писание говорит об этом постоянно, надо молиться. И вот э, я понимаю, что как э, проповедник, который ведет молитвы на собрании, мне нужно сказать как, какие-то слова назидания, наставления о молитве. И всегда думаешь, что сказать, что вдохновило бы людей, что помогло бы открыть сердце для молитвы. Я подумала, а что, неужели в Библии нет мест, где показаны слова Христа? Вот если бы сам Христос пришел на, на молитвенное собрание в церковь и преподал бы какое-то наставление. И я нашел это место. Это Евангелие от Луки, 18 глава. Хочу с вами поделиться. Если вы откроете вместе со мной Луки, 18 глава, с первого стиха. Первые восемь стихов, по сути, мы читаем. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Всегда молиться. То есть речь, понятно, о постоянных молитвах, да, регулярных. Вот посмотрите, когда речь заходит о регулярных и постоянных молитвах, те, которые происходят на молитвенных церковных собраниях, что самое важное? Вот то, что Христос нам здесь хочет сказать. «Должно всегда молиться и не унывать». «Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился, в том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего, но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Мы вернемся сейчас еще к этому наставлению, но давайте немножечко с конца будем раскручивать. Христос заканчивает это наставление таким риторическим вопросом. И он говорит, это не вопрос, ответит ли Бог или нет. Ответит, конечно, ответит, сто процентов ответит. Вопрос в другом. Когда Сын Человеческий вернется на землю, найдет ли он, в современном переводе там сказано, такую веру? Посмотрите, если не верите, в современном переводе, этот восьмой стих. Найдет ли он такую веру на земле? Вот такое доверие найдет. Вот в чем вопрос. Вопрос в вере. Почему Христос как бы выражает сомнение, что на земле, ближе к его второму пришествию, с вот такой детской доверительной верой, простите за тавтологию, будут большие проблемы? Я думаю, что это все потому, что объектом основных нападок дьявола, противника нашего, является именно человеческая вера. Вот как вера как доверие. Вот э, дьявол не столько покушается на ваше здоровье, на вашу собственность, на ваших родственников, на вашу любовь, на ваше оправдание, на что угодно, сколько он покушается на веру. Вот это самый главный объект его пристального внимания. Потому что если он похитит веру, все остальные благословения потянутся, Просто, знаете, как за ниточку свитер потянешь, он весь распустится. Так и вера. Помните, когда на последней вечере Христос, это, по-моему, 22 глава Луки, обращаясь к ученикам, Он сказал такие слова. Евангелие от Луки, 22 глава. Посмотрите, 31 стих сказал Господь, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Христос молился за Петра, чтобы не оскудела его вера. Значит, что дьявол собрался атаковать в учениках веру? И смотрите, Иисус говорит, Сатана просил разрешение сеять вас, как пшеницу. Вы видели к нам, как пшеница сеется? В сити. Она вот так вот, ее трясут, из стороны в сторону, в разные направления. Трясет, 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 трясет. И вот дьявол просит разрешения у Бога, чтобы трясти учеников крестовых. Трясти, трясти. Иногда в нашу жизнь приходят потрясения, цель которых... Забрать нашу веру, похитить нашу веру, чтобы наша вера оскудела. Иногда такие тряски в жизнь приходят, что ты уже начинаешь во всем сомневаться. И вот Христос говорит, «Петр, я молился, чтобы не оскудела вера твоя». Что такое оскудевшая вера? Наверное, лучше всего это Видно, когда мы в контрасте противопоставляем двух учеников Христа, Иуду и Петра. Ведь они чем похожи? Оба были предателями, оба предали Христа. Но Иуди, Иисус не сказал, я молился за тебя, чтобы... Не оскудел этого вера. А за Петра он молился. Почему не молился он за Иуду? Потому что Иуда уже был предателем. Он уже... Иисус ему делал предупреждение на последней вечере. И так, и это, и, и по-всякому. И с разных сторон. Иуда понимал, что о нем идет речь. Но его это не коснулось. И вот смотрите, когда оскудевает вера, Что происходит? Вообще, что значит оскудевшая вера? Вера – это нет доверия Богу. Нет доверия Богу. И тот, и другой, их, их трясли. Дьявол пришел с потрясениями. И в Иуде вера закончилась, а в Петре немножечко осталось, только лишь потому, что Христос молился за него. И вот в этих потрясениях, если вера есть, то человек бежит к Богу. А если веры нет, если доверия нет, человек уходит от Бога. В результате Иуда, вместо того, чтобы вернуться и раскаяться, и получить прощение, он даже не верил, что ему есть прощение. Он, он не верил. Он пошел и закончил жизнь самоубийством. Он покончил счеты жизнью. А Петр, помните, когда женщины сказали, мы видели Учителя ну Помните, что он сделал? Он бросил все и побежал, побежал. Гробницы, ко Христу. Поэтому вот если есть вера, если есть доверие, мы будем идти к Богу. Если вера оскудевает, и молиться не стоит. А зачем? А, а зачем? Ничего не будет. Бог не отвечает. Бог не отвечает. Посмотрите, мы возвращаемся в 18 главу Евангелия от Луки. Что самое важное нужно знать о молитве? Вот если задаться вопросом, Господи, что самое важное ты хочешь сказать о молитве? Вы не найдете ничего другого более важного, чем вот первый стих 18 главы. Сказал им притчу о том, что в молитве самое важное, это то, что нужно молиться и не унывать. В современном переводе сказано не отчаиваться. То есть молитва так или иначе связана, всегда связана с унынием, и с отчаянием. Не я ее связал. Христос связывает эти два понятия. Он говорит, если молишься, смотри, не унывай, чтобы чтобы ты не отчаялся, не унывал, не сдавался. Почему? Почему так бывает? Потому что в молитве очень часто момент, когда мы просим что-то у Бога, и момент, когда мы получаем просимое, между ними проходит длительное время. Много времени. И ты молишься, ответ не приходит. Молишься, ответ не приходит. Молишься, ответ не приходит. Ну скажите, неужели к вам не, не закрадывается мысль, а от чего дальше-то молиться? Ну вот какой смысл? Если я столько прошу, столько прошу, столько прошу, нет никакого ответа. И Христос говорил, если вы занимаетесь регулярной молитвой, а это очень даже подходит под наши регулярные молитвенные собрания, то у вас обязательно будет это искушение сдаться, отчаяться, унывать. Почему? Потому что есть, особенно это касается длительных таких молитв, молитв в долгую, молитв регулярных, здесь есть вот этот лак времени. Посмотрите, поэтому Христос и приводит такой пример – и рассказывает, что в одном городе был нечестивый судья, там была вдова, которую никто не, не хотел защищать. И этот судья даже не собирался обращать на него внимание. но она извела его постоянными приходами, просьбами. Она говорит, Он говорит уже, да мне все равно мне на нее плевать, но просто чтобы она не докучала, она же такая назойливая. Я уже закрою ее дело и все, вот мне проще так будет. И Христос говорит, смотрите, даже неправедный судья, ну разве Бога можно назвать неправедным судьей? Нет. Ну даже неправедный судья вступается, отвечает, защищает. И теперь мораль этой истории. Он говорит, Бог, седьмой стих, Бог ли не защитит избранных своих? А теперь смотрите еще интересное: Вопиющих к нему день и ночь, день и ночь. День и ночь мы молимся, регулярно молимся, постоянно молимся. Это не просто «Господи благослови», здесь сказано «вопиющих к Нему». Что такое «вопиять»? Знаете? Это когда уже нет сил, и ты вопишь, кричишь, вопиешь, взываешь, уже ты обессилен, ты из последних сил молишься. Регулярно, 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 день и ночь, день и ночь, день и ночь. И Христос говорит, Бог защитит, хотя и медлит защищать. Мы не знаем, почему Бог медлит. Вообще молитва очень сложный предмет, чрезвычайно сложный. Почему там проходит промедление? Но, но согласитесь, мы это видим в многих других сферах нашей жизни. Мы идем к врачу, когда у нас что-то болеет, и врач нам назначает лечение. Кому-то на три месяца, кому-то на полгода. Да? И даже после первой недели приема таблеток или терапии какой-то, мы не видим, чтобы что-то менялось. Но нужна вера, да, мы можем сказать, да, ничего не помогает, не буду я дальше лечиться. Нет, нужно, нужно время. Если в таких вот простых вещах, земных вещах, материальных вещах нужно время, ну, наверное, и в духовных вещах нужно время. Опять же, мы не знаем почему. И не наше это дело. Наше дело, Христос сказал, вы даже не сомневайтесь в том, ответит Бог, не ответит, может, Он не хочет. Вообще, это не вопрос, закройте это для себя. Бог обязательно ответит. Бог сто процентов поможет. Бог все помнит. Вы не забыты, и Бог все там на своем месте. Вопрос в другом совершенно, хватит ли у вас веры. Вот на этот временной лак Хватит ли у вас веры? Если есть вера, вы будете приходить на молитвенное собрание и будете молиться. Если есть вера, вы, вы, не, вы не пойдете. Да, зачем молиться? Да, это все пустая трата времени. Да, это болтовня. Это они мозги нам все пудрят. Нет, мы идем и молимся. Мы молимся, мы молимся, мы молимся. Потому что мы доверяем Богу. Мы доверяем Богу. Мы доверяем Богу. И Христос сказал, вот это самое главное. Ни власть в молитве, ни какие-то слова говоришь. Вот это самое важное молитве. Поэтому я хотел бы вас ободрить и поддержать и свою веру и вашу. Давайте будем доверять Богу. Давайте... Ведь есть молитвы, на которые Христос сразу отвечает. Есть даже моменты, когда мы еще не закончили молиться, Христос уже ответил. Но это больше касается таких вот ситуационных прошений. Но когда в долгую, когда регулярно надо молиться о чем-то, здесь вот это срабатывает. Вот. И поэтому я сегодня предлагаю основные вот, направления для молитвы, о чем мы постоянно молимся. Вот, пожалуйста, можно список?